0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción. Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso. seguimos en redes. En Facebook, arroba Violinistas del Titanic. Twitter, arroba Violinistas pod. Instagram, arroba Violinistas del Titanic.
1: Violinistas del Titanic... Tercera temporada, episodio número 5. Somos Ana Laura Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso y estamos aquí haciendo nuevamente una edición de este podcast sobre el teatro y las artes escénicas en Uruguay que venimos haciendo desde el año 2021. ¿Cómo están, compañeros?
0: Bien, en realidad muy contentos de encontrarnos porque bueno este episodio nos había quedado un poquito... Para atrás, pero bueno, por suerte nos pudimos encontrar y hoy tenemos un montón de cosas para compartir.
2: Gracias. Este creo que va a ser en el, el, el primer episodio en el estudio casi oficial de violinistas del Titanic que es el, el living de, de la casa de Ana. Hasta ahora habíamos transitado por diferentes espacios vinculados a las artes escénicas de Montevideo.
1: Siempre se vuelve al hogar. Siempre se vuelve al hogar. Y Reg bueno. Regreso al hogar, una obra de Harold Pinter.
2: Ah, es verdad, es verdad. El regreso a casa, aparte, es como casi un leitmotiv de, de, de estructural y un montón de, de formas de narrar, ¿no?
1: Bienvenido a casa, una obra, una obra de Roberto, de Roberto Suárez. Suárez, que yo no sé,
2: en ese sentido, no le encuentro el bienvenido a casa exactamente cómo como ubicarlo, digamos, en esa estructura este, ya clásica de muchas narraciones. Pero bueno, esta, este episodio vamos a intentar hacer una una un repaso de lo que hemos visto en, en este año que ha habido teatro. ...de todas las formas y de todos los colores Te posibles. lo contesto
1: con otra obra de teatro, recuerde esto... Bueno, vamos a hablar no de lo que está
0: sucedió... Está inspirado, está inspirado...
1: Vamos a hablar de lo que sucedió en este año... Eh, ...ya que estamos nosotros tres solos por primera vez en el año... ...vamos a hacer un repaso de lo que vimos... ...de lo que nos llamó la atención, de lo que nos gustó... ...de alguna cosa que no... ...y bueno, aunque estamos en octubre... ...todavía es un poco temprano para hacer un balance del año... Eh, bueno, creo que ya nos animamos porque no lo hemos hecho en todo el año Hemos eh, compartido historias de la Casa de la Pólvora Hemos compartido la historia de la Escuela de Espectadores Con Marester Burgueño, Bernardo Borkenstein y, Graciela, y Gabriela de Braceli Y también eh, estuvimos en La Escena con Cecilia Caballero Y estuvimos en
2: la, en la Cretina con Mamu y Papu
1: En La Cretina con Mamu y Papu con Fe de Guerra y con Fernando Moral, no me acuerdo cuál era Mamo y cuál era Papu, pero no importa, vayan a ese episodio que es el anterior de violinistas. Y bueno, eh, este año, como todos los años, anduvimos por varias salas y apareció al principio, como siempre, en la agenda es fuerte el festival temporada alta de la. Sala Verdi, ¿no? Que organiza la Sala Verdi.
0: Sí, siempre hablamos que la Sala Verdi tiene su presencia importante dentro de lo que es el circuito de teatro acá en Montevideo y, bueno, siempre marca como el comienzo del año, ¿no? En enero, cuando de repente está todo quieto, no hay muchos estrenos, Este, la Sala Verdi siempre este, marca su presencia con este festival que, que, bueno, dentro de lo que siempre vemos, este, siempre hay este interesantes propuestas. ¿no?
1: Qué cosa linda ir a la Sala Verdi siempre.
2: Sí, sí, estamos eh, en eso estamos de acuerdo. Aparte de la sala verdi, que fue el primer espacio que nos cobijó también a Violinistas del
1: Titanic. El primer escenario, del primer capítulo de la primera temporada, en Exacto. el escenario con Gustavo Sidán. Pero a mí lo que más me gusta de la sala verdi es sentarme arriba en las, en las tertulias, eh, y, y recorrerlas y ver las obras de diferentes espacios. Cuando está vacía, ¿no?
2: Bien, bueno, entonces este temporada alta, que es en realidad es una muestra del festival de Girona. Eh, que, ...que llega hace unos cuantos años ya a, a Montevideo... Eh, ...este año fue la novena edición... ...o sea que en 2024 va a ser la décima edición... ...de la muestra temporada alta de Girona en la Sala Verdi... Eh, ...y bueno, como siempre tuvo un montón de espectáculos... ...de España, Portugal, Brasil, eh, Uruguayos también... Eh, ...se reestrenó por ejemplo Yo Soy Fedra... ...que se quedó en un horario particular... ...unos cuantos meses más también... ...iba los domingos al mediodía... Sí, eh, que
0: cambió de espacio, ¿verdad? Porque primero se hizo en la casa que está lindera, ¿no? La, la sala casa Caprario,
2: Verdi. donde se fundó el Club
1: Nacional de Fútbol.
0: Siempre nos acordamos, porque Javier de algún modo siempre lo, 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 lo hace saber, Este, pero después ellos lo hicieron en la zona del subsuelo, ¿no? De La sí, sala Verdi. Yo no llegué a ver esa... Donde esa se hizo segunda... dados
1: tirados, donde Anthony Fletcher y el Pato Paso se hicieron dados tirados. Tal cual,
0: hace sí. Y tres, unos, cuatro ¿cuántos años. ¿Cuántos
2: años ya? Y después, para mí, una cosa muy destacable que se hizo en, en esta edición fue... Eh, Hubo varias cosas destacables, pero debido al contexto de crisis humanitaria, de refugiados, que no quiero dar detalles, porque nos iríamos de, este, de mambo, hubo una obra que se llamaba Moria, que justamente se detenía y armaron como una gran carpa de refugiados este, en, en el escenario de la Sala Verdi y nos hacían convivir de alguna forma con, con algunos. Actores y actrices que interpretaban a un, a un par de refugiados y después veíamos proyectadas un, un, imágenes documentales de su historia, me pareció una de las cosas más interesantes que vi, esa, esa, esa historia que es cotidiana para, para un, millones de personas, este que les caen bombas arriba de sus casas y tienen que irse sí. sin nada a ver a dónde pueden llegar. Y bueno.
0: Y era una especie de teatro documento, como vos decís, este, ellos este, en, en lo que era la carpa, las telas que formaban la carpa, que generaba como un círculo, que era como una apuesta muy intimista, este, se, podían, se veían proyectadas este, declaraciones de personas este, reales no este, sobre lo que sucede en, en países como Afganistán, y, y bueno, eso generaba como una, una cercanía ¿no? y con, con las actrices que estaban ahí presentes, además de que tenías que entrar descalzo, no y como el hecho de también... Este, Sacarse los zapatos, despojarse... No, y remite también a, a
1: toda la cercanía con, con, el, con el conflicto, con, con la realidad permanente de los refugiados que cruzan el Mediterráneo desde África a Europa, a los puertos de Italia, de España, de Grecia, de las islas del Mediterráneo, donde eh, son eh, situaciones tremendamente angustiantes, al límite de, de, de la tragedia constantemente de que se hunda una balsa de goma con... 150 personas adentro, ¿no? eh, Yo eh, recuerdo que vi una eh, cortita que es en la Sala Lazarov, llamada Alzazu, de un grupo español con cuatro actores que hacían 14 personajes cada uno que te contaban una historia tremenda de un, de un altercado que hubo en una discoteca eh, entre particulares de un pueblo del País Vasco y dos guardias civiles eh, que, eran, este, que estaban de civil en ese momento con sus parejas y que eh, una riña callejera o normal o común entre la clásica riña entre capitalinos y pueblerinos que se da en cualquier parte del mundo es asociada, es asimilada, es interpretada por la justicia como un acto terrorista porque ellos eran guardias civiles y le es aplicado, es un caso real, ¿no? Mm -hmm. de que le es aplicado el, el la legislación eh, actualizada recientemente contra el terrorismo, por una riña en un boliche. Entonces eso generó una, una alarma, una, una polémica muy grande en España hasta el día de hoy, porque fueron... Este, mm -hmm. pro, pro. Pasado por la justicia, yo no recuerdo si están presos o no, pero fue un caso muy comentado, muy este, claro. emblemático y el teatro lo lleva de un modo este, teatro, esta forma de teatro documental eh, de la compañía La Dramática Errante este, googleen Alzazu con ese las dos veces La Dramática Errante porque es una historia apasionante.
2: Es una obra que se, la siguen dando en, 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 varias, en varios escenarios de España, claro, muy atravesado también por la, por la por la particularidad de, de Navarra como uno de los estados de Herria y, y con todo lo que significa la, la, los conflictos entre naciones que, que atraviesan al Estado español, que de hecho en este momento, por ejemplo, está dirimiéndose si se forma gobierno o no, porque el PSOE preiza aliarse con, por ejemplo, los es una, nacionalistas catalanes. Es claro,
1: es una dirección y dramaturgia de María... Goir Celaya, este, con, y con una versión en euskera también de Que Rasti.
2: Y bueno, ya que para recordar simplemente que Moria eh, era una drama, dirección de Mario Vega con elenco de Marta Viera y Sade Castro, un elenco eh, también del estado.
1: No falla temporada alta, no, siempre temporada. trae tres o cuatro títulos de esos que, que uno recuerda, que, que, que te mueven la, que te mueven, que te sacuden la estantería
0: tal cual siempre nos queda no como algo de, de, de ese festival este siempre nos da para discutir y podríamos seguir mucho más. Con pero una impronta queremos,
1: fuerte política, ¿no?
0: Con una fuerte impronta política y por eso también queríamos seguir hablando de Sala Verdi porque este año la temporada es este, a 50 años del golpe y bueno, con esa temática se han presentado algunas obras este, por ejemplo la, la que escribió Santiago Sanguinetti que se llama Zombie Manifiesto, pero bueno Leo primero nos ibas a hablar de Clausura del Amor
2: No, simplemente que eh, en febrero fue temporada alta, Clausura del Amor fue, se estrenó el 25 de marzo el, el 25 de marzo se estrenó en marzo, a fines de marzo de, de este año también. Que es una historia súper interesante de una pareja en donde uno básicamente le dice al otro que. que o Ciao. está intentando, Hasta acá intentando este separarse. De una forma. Fue lindo mientras duró. Eh, muy inmadura, podríamos decir, ¿no? Porque el personaje masculino de, 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 en esa pareja es, es, es muy inmaduro, llamémosle. Dice cualquier disparate, trata de justificarse cuando en realidad no hay que quizás que justificarse para nada, este, en, un, en, una, en una relación eh, actoral de una pareja que es una pareja en la vida real. Eh, bueno,
1: eso es, es, está muy, muy bueno, muy interesante. ¿Quiénes son? no eh, Cecilia Cosero y Mateo Chiarino, que son dos uruguayos eh, que hace casi más de 15 años se fueron a, a, a vivir y a y a, a construir su carrera como actores actrices actor y actriz eh, desde cero prácticamente porque eh, en buenos aires en la época en la que ellos llegaron era había una superproducción mediática donde era muy difícil meterse y ellos se metieron en el mundo teatral y en el mundo de la televisión ¿no? de las series de la telenovelas, de la, de la telenovela, hicieron de todo y, y bueno ella después este ella había hecho acá mientras estrenó no acá eh, Trinidad Guevara, y la llevó allá y ahora la, ahora la retomó. En la Sala Verdi. Eh, claro, en la Sala Verdi. Y, y en esta obra, eh, son un matrimonio que interpreta un matrimonio en crisis, ¿no? Y además tiene una construcción muy particular porque arranca con un monólogo de, no sé, 25 minutos de uno de los dos, no recuerdo si era Mateo, él Mateo primero, sí era él. y después viene el monólogo de ella también de 20 minutos, mm -hmm. donde. El otro es el depositario de esas palabras. No puede, no habla, pero reacciona con su cuerpo, ¿eh?
2: Sí, sí. Yo me acuerdo que eh, en un momento, en alguna de las notas que hicieron promocionando la obra, eh, Cecilia decía en algunos momentos que era tan eh, sentía como tan de verdad lo que le decía el, el personaje que interpretaba a su pareja que le decía vos, pero ¿estás hablando en serio? No, no jugaba. No, o porque, se puede imaginar
1: en escena lo que puede llegar a ser una crisis real con su marido
2: verdadero. Exactamente, porque aparte el, el autor de, de la obra, Pascal... Ram, Lambert, para acá, Rambert, eh, Rambert, Rambert, un francés. Eh, justamente escribió la obra después de separarse y recomienda que lo hagan con parejas o exparejas. O sea, que, que ese vínculo, digamos, que está que está reconstruyéndose en el escenario, tenga, tenga cierta carnadura real con, con, con los intérpretes, porque evidentemente que ahí aparecen un montón de cosas que, que, que es mucho más difícil cuando el vínculo no no, no entre entre la, entre los... Y ellos actores, la hicieron
1: algunas funciones consiste. con su hijo ahí presente en la sala, eso también es un dato pintoresco que les permitió a ellos hasta ahora reencontrarse con, su, con el público uruguayo de un modo más... Este, como con tiempo, porque fueron varias funciones, fue, vinieron dos veces, en total son más de 10 funciones las que hicieron en la sala. Este, y, apro
2: y aprovecharon la sala para hacer, hay, hay, un, hay, hay un juego metateatral, si se quiere, dentro de la obra, por ejemplo, porque en, en, hay un momento en donde el, masculino, el personaje masculino recuerda cuando la estaba seduciendo, y en ese caso a, a, a su pareja, y en ese caso se pone como debajo de la, su pareja sube a... A la, a la tertulia y él se pone como si fuera Romeo y Julieta con Romeo con Julieta en el balcón.
0: Vamos a seguir, sí, porque tenemos muchísimas cosas eh, de las que hablar, en la, por suerte. En la
1: sala verdi también estuvieron este, se llenó de zombies, ¿no?
0: Bueno, era un zombie, ¿no? Un zombie en particular. Este...
2: Sí, uno, un, un zombie muy particular pero, pero contando la historia de, de personajes que parece que vivieran en otra en otra época Zombies también,
1: literales ¿no? y zombies metafóricos <ríe>
2: Exactamente, porque bueno, es una obra que es querido Santiago Sanguinetti un poco a demanda de, 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 de la producción de, de la Sala Verdi este, buscando algo que dialogara justamente con los 50 años de golpe y se le ocurrió a, a Santiago algo que, que, que tiene una lógica muy interesante porque digamos que desaparece eh, un cuerpo en un cementerio y quienes están como desesperados reclamando por, por sus huesos son militares. ¿no? Es una, una, casi que una parodia de, de, por decirlo de alguna forma, trabaja con mucho humor la obra de lo que sucede. Este, sabemos que los militares, si hay algo que han hecho, es esconder información para que aparezcan restos de detenidos desaparecidos durante el tiempo que ellos se hicieron cargo de facto del país. Este, y entonces ese juego digamos ese, ese giro que hace eh, Santiago habilita eh, un, un montón de situaciones de humor este, que, que, bueno, que permiten hablar de esto desde otro lugar en mi caso no es de los espectáculos que más me ha gustado de Santiago, sé que en eso tenemos como algunas, algunas este, diferencias ahora Ana va a hablar pero sí me parece que este, ese giro que hace, ese abordaje que hace de la temática de de, de, de los desaparecidos y, y, y de los enterramientos sí. y de las muertes cambia el, el,
1: el punto de vista este, y lo pone eh, pone el conflicto en la piel de, una de un militar de su madre
2: torturador eh, o sea, claro. de una familia que reivindica la lucha antisuversiva
1: sí sí sí, sí. Eh, que, que es una jugada <risa> tremendamente arriesgada ¿no?
0: totalmente eh, para hablar un poco del elenco estaba Mateo Altés Carmen Lagusi Carla Moscatelli y bueno el zombie Rogelio Gracia este, en una actuación muy muy impresionante eh, lleva, muy graciosa lleva. realmente todo esto de lo que hablamos, de, en realidad la obra trata de un tema que es doloroso para todo el mundo todavía, ¿no? Hay áreas que no están cerradas y que falta mucho para Fue estrenada en, en
1: las inmediaciones del 27 de junio, creo que un, un poco antes, ¿no?
0: Este, y bueno, sin embargo, este, Santiago logra eso de mezclar con inteligencia la mirada política, eh, con la reflexión y con el humor, ¿no? Que es, es, es lo difícil, me parece, de, de encontrar en esto. Y bueno, ya venía trabajando, este, bueno, mezclando temas más bien teóricos, filosóficos y de los autores, los grandes pensadores y autores políticos. Este, por ejemplo, en su anterior in Sauna, Sauna, ¿no? Donde también, este, este, traía las ideas de vacuning, ¿no? Y en, en aquellos anarquistas, este, que querían este, generar eh, un secuestro en un y en su trilogía en de la
1: revolución también, ¿También? el tema, la, 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 la temática de de la, del cruce ideológico a través de la historia y el cruce con la con, con, con la vida de las personas eh, está presente
2: particularmente buena parte de su obra particularmente dentro de la trilogía la de los cascos azules capaz que no se llamaba así no era acerca de la teoría del eterno retorno aplicada la revolución en el Caribe una cosa así los títulos, títulos larguísimos para que después este, todo el mundo le diga cascos los cascos azules, azules este que justamente a, a, a hablaba de de Hegel y de Marx y hablando del eterno retorno y, y de cómo un pueblo oprimido entraba tenía empezaba a tener conciencia de su opresión a partir de la lectura del de de, de, de amo y el esclavo de, de, esa es una parte de la fenomenología del espíritu de Hegel pero bueno tás, eh, eso es, de, eh, es un clásico en, en la obra yo me acuerdo que justamente vos hablabas de la de, la de gato de Schrödinger, que hay un comando anarquista también que hace un atentado en el, ese acelerador de partículas que es lo que genera todo lo sobrenatural que sucede, sobrenatural y muy divertido. no Y me voy un, más para atrás,
1: eh, Nuremberg, bueno. el, el, el poniéndose en la piel de un Lurentina. criminal, de un skinhead que está a punto de cometer un, un, ¿Un atentado... atentado eh, el tema eh, de, está es, es el, el asunto del cual se ha ocupado Santiago Sanguinetti durante toda su carrera, ¿no? prácticamente.
2: Este, y bueno, yo creo que 50 años del golpe la, la Verde iba a seguir, zombie eh, manifiesto va a tener funciones eh, nuevamente en breve eh, y, y simplemente casi todo lo que sucede ahí es para recomendar. Algunas de las cosas que suceden en la sala de Verdi también este, son espectáculos del de elenco oficial porque la Sala Verdi es sede una de las sedes eh, estables digamos de, 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 la, Comedia de la Comedia
1: Nacional y con esto hacemos un cambio de frente radical en esta en este raconto del 2023 porque la Comedia Nacional eh, está en pleno eh, apogeo de su temporada llamada Nuevos Clásicos que eh, como al igual que el año pasado eh, sacudió movilizó, eh, generó acontecimientos, generó hechos que trascendieron al ambiente teatral y logró nuevamente, por segundo año consecutivo, posicionarse en el panorama cultural y, te, y diría que en el panorama social eh, montevideano, por lo menos, este, con, con una potencia inusitada, ¿no? con, con, con espectáculos que que convocaron gente, eh, yo el, el fenómeno más llamativo que está sucediendo, creo, es la convocatoria y la, la asistencia ya permanente de gente a ver espectáculos de la comedia, público nuevo para sí. la, la comedia uh -huh. y para el teatro. Sí. Mucho público. Un público que eh, está
0: agotando las entradas antes de que arranque la temporada. ¿no?
1: Generando un fenómeno inédito, ¿sí? que se agoten uh -huh. antes todas las entradas para un espectáculo. Porque había, había sucedido con Frankenstein pero acaba de suceder con Macondo, con, con un teatro con sin cuatro veces la capacidad que tenía Frankenstein, De o sea público, que sí. se transformó también en un, en un hecho masivo. Este Y bueno, yo me encuentro con gente... Que por todos lados, que, que, que nunca fue al teatro o que nunca fue a ver a la comedia, que ahora este, no se pierde un espectáculo.
0: Sí, el año pasado había arrancado con Estudio para la Mujer Desnuda, que dirigió Leonor Curtuzzi, que obviamente llevaba al teatro a la calle también en un momento y eso generaba como este, un llamador, ¿no? Había fuego, había una mujer que esa salía fue la desnuda, clave, ¿no? Creo que este, esa fue la clave
1: de todo lo que ha sucedido.
0: Las letras en lumínicas, ¿no? La, el león este, llamando la atención. este Bueno, y este año es lo que se ha dado también con Macondo, que de repente hay gente que pasa por las cercanías del Teatro Solís y no sabe qué, qué es lo que se está dando ahí pero ya este, todo ese dispositivo que hicieron con plantas naturales de grandes dimensiones sí, La
1: instalación de una, de una selva en la fachada del, del Solís, en la esplanada del Solís que después Calderón tuiteó unas fotos de fines del siglo XIX en las cuales el, la esplanada del Teatro Solís estaba era una plaza arbolada es verdad, eh, sí. En los se
0: generó ese parámetro.
1: 1880, ¿no? 1890, por ahí. Este, lo cual resignificó, generó un, un hecho muy interesante de que es la segunda vez que hay árboles ahí.
0: Pero es interesante esto de que el teatro se salga eh, hacia afuera de la sala, ¿no? Este, bueno, es este. es momentáneo, es por. Este, una estrategia para visualizar, pero también es parte del espectáculo que comienza. Sí, en Sí, ya las que empezamos afueras, hablando ¿no? de Macondo, podemos seguir, porque
1: el Solís eh, es un hecho inédito también, que, que el Solís esté completamente tomado por un espectáculo durante un mes, cosa que tampoco había sucedido nunca, porque yo me remito a las mil y una noches, que fue el, el anterior megaproducción que que hizo la Comedia Nacional en 2004, con la que volvió al escenario del Solís después de la reforma, pero claro, era un gran espectáculo de gran porte que duraba cuatro horas, pero que sucedía los fines de semana, como es natural, como es tradicional. ...entre semana había otras cosas en el teatro... ...aquí el teatro está completamente tomado... ...con funciones de martes a domingos... ...con la sala Zabala Muniz... ...acondicionada, eh, convertida... ...decorada como la gallera... ...y denominada la gallera... ...donde tienen lugar conciertos... ...donde tienen lugar conferencias... ...de todo un poco... ...y con el, el hallazgo del año... ...para mí que es la cueva... ...en la, la sala Idea Vilariño... ...transformada en un boliche... ...que está abierto todos los días... ...con música en vivo generando encuentro generando una, una nueva dimensión del, del, del teatro que no estaba ¿no? el teatro un lugar de encuentro distendido eh, donde se encuentra la gente que se que se ve en las salas pero desde otro lugar, y va mucho público que no, que no va a hacer. Y va mucho pero, público, ¿no? de
0: repente no fue a ver la obra, pero encuentra sí, el, sí, sí, ese sí. espacio de la cueva donde hay lecturas dramatizadas también y, y hay narraciones, hay música en vivo. este Bueno, este año la Comedia Nacional se propuso el tema, de, el gran tema era, bueno, los nuevos clásicos, y hablábamos de que la temporada comenzó de una forma que tal vez teníamos tanta expectativa que en general nos pasó con Fausto, con la apuesta de Fausto que, que nos resultó un tanto fallida en, en cuanto a, al nivel de las actuaciones en cuanto a, a la línea la propuesta de esta versión este como que no encontraba como un camino claro entre la tragedia y la comedia este, bueno, dirigida por Ruger Schumacher también este, que bueno es un, un director argentino invitado, donde bueno poníamos como grandes expectativas en ese montaje que, que no resultó para muchos no, no solo para nosotros Digo, sí, gente sí, con sí. La que resultó
1: hemos directamente bastante aburrido eh, con, con, una, con una historia que, no, que no, no se encaminaba y con una teatralidad errática por momentos acercándose a la comedia, por momentos, eh, por grandes momentos, alejándose, y, pero que tampoco llegaba a ser un drama. Eh, no, no, quedó, quedó un poco perdida en sus grandes pretensiones este, y bueno, con, con ese decorado como... Máximo atractivo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la, la, la idea de, 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 de la escenografía linchiana, eh, a, li, linchiana acercándose al a, 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 a pasaje ese medio como en, en, en un inframundo de, de pico gemelos, la escenografía remitía directamente a, a ese momento, era muy acorde a, la, a, a resolver cómo hacer para un Fausto contemporáneo, ¿no? Ponerlo en un mundo linchiano pues, era verosímil. Que, que, que tuviera ese personaje Pero claro, después Realmente todo lo que le pasa ¿no? Es un personaje que pacta con el diablo Para satisfacer sus deseos de saber Y, y más sensoriales De forma desmedida Y, y, y no hay límites Pasa de, de, de un momento a otro Creo que, como dijo Bernardo Como quien pide un, un plato de papas fritas este Pide, pide por... por por, el, por su alma después de que se está por vencerse el plazo de, de, del contrato que firmó. ¿no? no es un problema
1: actoral tampoco, no 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 es no. un tema de, de dirección porque el trabajo de Leandro Núñez es solvente, como, como siempre ¿no?
2: Claro, pero eh, esas decisiones como los cuernitos eh, que tienen los, los personajes que son como el ángel y el demonio que lo, que lo persiguen ¿no? a, 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 a Leandro este, la, la, la forma en que aparecen eh, muchas veces también el demonio, por ejemplo, que interpreta, o el diablo que interpreta Mario, eh, este, también con unos cuernos como, como de cumpleaños de circo, y ahí es donde estaba de cumpleaños de, 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 de plástico, de, de cumpleaños de cotillón, y ahí estaba eso que vos decías, de como que nunca se resuelve realmente, porque si es porque es una parodia y estás parodiándolos, bueno... No hay problema, pero nunca eh, la, la tensión que debería generarse entre esos dos lenguajes nunca se genera, entonces no hay nada. Es como que estuvieran por ahí los, los, los integrantes del elenco diciendo la obra sin que se generen. Donde Eso hubo más claridad
1: creo que fue en Edipo, ¿no? Que fue el, el título siguiente, que se estrenó en, el,
2: en la sala principal. En la
1: sala principal. Con este una con una actuación consagratoria, quizás, de. de Fernando de Fernando Banet, una, un actor que está hace 11 años en el elenco, como tantos que entraron en la camada aquella del 2012, pero que, que este año tuvo dos protagónicos, quizás como nunca los había tenido en su, en su estadía en la comedia, con un, con, una gran, con un gran brillo, con un gran despliegue, que, que este, logra, logró hacer de Edipo... Un, un muy buen espectáculo yo tengo algunos matices con, con, con la apuesta de Edipo pero creo que que, que, que redondeó lo que, lo que se esperaba eh, dirigía por, por el español Andrés Lima, Andrés Lima eh, que, que hizo rendir mucho el, el elenco también en esta obra a, a nivel de, de coro mm -hmm. trabajó mucho con la dimensión coral del elenco, no solamente textual, sino corporal, eh, con, con, con el elenco en gran parte del relato funcionando como un organismo único, eh, con 10, 12 personas, danzando, moviéndose, articulando alrededor de los protagonistas de cada, ¿no? de los tres o cuatro personajes. Este, protagónicos de, de, de esta historia mítica y fundacional de, de, de nuestra cultura
2: vos hablabas del, del laburo de, de, de Fernando Banet este, que, que es muy impresionante y creo que una, una de las claves que tiene la lectura que hace Lima eh, y él en el programa de mano a, empieza preguntándose hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos, es que justamente hace que este Edipo dude sobre, sobre su accionar, porque lo que tiene Edipo en general este, las tragedias clásicas es que es muy transparente el personaje porque él no tiene sospecha de lo que realmente hizo. Evidentemente no tiene ninguna, este, ni, ninguna ni, ningún atisbo de, de, de nada que le haga dudar con respecto a que él no fue quien mató a su padre. Este, y sin embargo una de las cosas que tiene este tipo es que uno ve en su impronta, y para eso es necesario... En una sala como la, como la de Solís, esos primeros planos que se hacen, porque una, una, una particularidad que tiene esta versión es este, que se, se filma y se, y se proyectan muchos primeros planos de los personajes, entonces eso permite ver la expresividad del de, de, de rostro de este tipo, que desde el comienzo pareciera que puede llegar a dudar de, que lo, que, de, de lo que él es, eh, o lo que él piensa que es sea realmente ¿no? en, en eso hay como matices que complejizan el personaje a este Edipo que quizá este, van por otro rumbo de otras versiones ¿no? que Edipo hasta que no está totalmente convencido por, 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 por las pruebas que tiene de que él realmente es el que mató a su padre y todo el mundo sabe esa es, parte por eso no, no estamos spoilando nada ¿no? y que se casó con su madre
1: hace dos mil y pico hasta, de años
2: hasta ese momento hasta ese momento este, no tenía ninguna duda y en este caso creo que sí, creo que es uno de los hallazgos de Lima por lo menos el indagar en, en la propia psiquis del personaje
1: después también estamos ante un trabajo plástico eh, exuberante con, con una para mí una refinación en la elección de la de, del, del, de la síntesis que hace la escenografía ¿no? con sí, ese la, templo. la escenografía
0: está a cargo de Gustavo Petkov con ese este... templo,
1: con esas columnas que no hace falta que estén enteras para dar la, la imagen de lo que es esa imponencia este, de, de la ciudad, ¿no? de Tebas.
0: Se logra la imponencia, como decís, a través de la escenografía, a través del trabajo coral ¿no? de, los, eh, de todo el elenco que que genera como esa fortaleza ¿no? de, de, del, del conjunto. no Que era lo que estábamos viendo un poquito en, en el resto también de las propuestas que, que se vienen realizando por la comedia. Este, porque este año entraron, entró una nueva generación de actores este, y han sido integrados ¿no? a estas nuevas puestas como La Gallina. Eh. La, la
2: Gallina quizás es el espectáculo más polémico de, de esta temporada. ¿no? Porque yo creo que es bastante un anime que Fausto fue un fracaso. Totalmente. Que un problema, o sea, fue una buena apuesta pero que no, no, no surgió y después este, hay, hay, hay Frankenstein creo que ha sido este, muy unánime este, en, en, el, en el elogio, creo que Edipo también hay otras que han, han tenido pero creo que la más polémica, la que dividió este, partió más aguas sí. ha sido la gallina, yo no sé tanto si por el resultado o por la decisión de, de que, de que sea, haya sido Adrián Caetano creo que entre nosotros tres no tenemos dudas a nosotros, a mí me gustó eh, me gustó mucho, fue una de las cosas que más me gustó Si no es lo que más me gustó de la comedia hasta ahora. Calderón
1: le, entregó, le ofreció la dirección a Adrián Caetano En su primer trabajo en completo en teatro eh, Su segundo, segunda dirección porque había hecho una puesta en escena En un, en un este, espectáculo musical infantil en el Sodre El año pasado, en la pandemia, no me acuerdo si en el 2021 o 2022 eh, pero, pero este fue su primer trabajo completo desde que implica la, la, el abordaje de un, de un texto la versión del texto la adaptación al, al formato escénico y la dirección en escena con trabajo con los actores este, que, que en lo cual él fue sincero siempre en cuanto a su, a su falta de experiencia en el escenario eh, no así en, en su, experien su experiencia con el trabajo con los actores que en el cine él es un director muy presente con el actor. ¿no? Y en la televisión también. Y en la televisión. O sea, en el, el, las películas y las series este, que ha hecho, muy exitosas, con una, un gusto por la... Por, la, y por el hiperrealismo en cuanto a al, 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 la violencia en la sociedad y a los vínculos, cómo la, esa violencia está presente a través de en, en todos los vínculos ¿no? que,
2: que, que se establecen. Sí, sí, nosotros conocimos a... Bueno, en realidad quien sigue Cinemateca, seguramente Pisa Guerra o Bolivia, fueron como las primeras películas. Un oso rojo fue un éxito absoluto, con un Chávez también, con este, una actuación, hablando del vínculo con los actores, ¿no? logró una de las actuaciones quizás más más potentes consagratorias en su carrera como actor este, sí, sí. Este, y, y bueno en realidad eh, ese hiperrealismo no es lo que, está, eh, lo que domina esta impronta al contrario es una impronta bien teatral en el sentido que eh, la comprensión está arriba del escenario todo el tiempo desde el maquillaje la puesta en escena sí hay una cosa muy fuerte que es ese gallinero pero con, con bocinas que claramente remite a, como, a un, como un campo de concentración vivimos como si fuéramos este, como si estuviéramos en un gallinero nosotros mismos en ese contexto uno de sí. lo, lo que puede jugar él, es él juega
1: a las escenas superpuestas uh -huh. dentro de ese gallinero hay varios microescenarios no la cama donde eh, la mujer da a luz y, y genera todo ese momento de ese trance de dar a luz donde se plasman las ilusiones que tiene ese matrimonio eh, en, en, con los hijos y con las sucesivas frustraciones tremendas del de, eh, tema de la salud de la, de, de la salud de los sí, niños. Sí, aparecen
0: otros personajes como el cura ¿no? y el médico que están ahí siempre presentes. Y sí, que... está
1: la cocina también como otro, otro micromundo y está el comedor, ¿no? Y, y está el, 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 hay otro escenario donde aparece el, el cura que
0: remite... En como un espacio a... que es muy limitado, ¿no? que Como él como decía Leo, es una jaula no que remite a un campo de concentración. La escenografía a cargo de Laida Rodríguez. Este, y bueno, como vos decías... Eh, Caetano en realidad decía yo, bueno, nunca dirigí teatro, esto para mí también es una apuesta, Este es algo que a mí me propusieron y me pareció como un desafío, y él este, tiene una forma de trabajar con los actores de, de gusta, donde busca mucho lo, lo natural, ¿no? el naturalismo, y en este caso él se empezó a ensayar a, con los actores bajo esa propuesta y se dio cuenta que eso no, no servía para el teatro, o sea que era un, un mundo que él no conocía, entonces lo que él dice es que también aprendió mucho de los actores. Este, y por eso también este, se genera como esto donde el maquillaje era muy bueno para, tenían la cara pintada de blanco no este, y los actores tenían escenas donde de repente se los veía como muy eh, con mucha declamación no que fueron algunas de las cosas que de repente hubo personas a las que no les gustó este tipo de actuación pero era algo buscado no
2: el blanco y negro en el vestuario y, y el pedido a que los espectadores el público fuera también este, en, en tonos blancos negros grises este, jugaba con la idea de, de, que, de que fuera como una especie de documental este, en, en grises, digamos. no en, en sí, eh, eh, Yo eh, creo abusores. que funciona
1: adentro de la apuesta. Lo del público a mí, la verdad, no me, no me el, pareció el, significativo.
2: Al, al ser circular, digamos, la apuesta, la entendía que, que, que no. no que podía romper el efecto el, el ver enfrente en la platea y no estuviera creo que igual aparte no se respetó tanto porque, así que, lo que sí, creo que no lo dijimos es una adaptación de la gallina de de Horacio Quiroga, quizá el, el autor más oscuro, dark, no sé cómo llamarlo de la literatura rioplatense nada que ver al, a lo colorido de, Yo le agregaría, de, de eh, García Márquez uno, Marquez, uno ¿no? de los
1: dos o tres mejores eh,
2: sí, por supuesto, eh, pero es pero, eh, que Quiroga quizás es el autor uruguayo más universal podríamos decir eh, nada que ver, contrapuesto totalmente a Macondo, ¿no? a la frondosidad colorida de Macondo, la bueno, sobriedad la, la sobriedad de, de, de una historia que, que me parece que uno de los hallazgos que tiene sí la decisión de montar esta obra es cómo nos vinculamos con eh, la salud mental, con, la, con, con las personas que, que tienen determinada particularidad que las hace diferentes, entre comillas, y cómo las ponemos en lugares, no queremos mucho verlas sin hacernos cargo, y nos rompe el esquema un hijo, un primo, un amigo, un padre, no sé lo que sea. Yo creo que, que eso es uno de los diario.
1: uno de los asuntos que más rechazo provocó en mucha gente, este, porque no está trabajado do, desde el, con el diario del lunes. Claro. O sea, acá vemos personajes que eh, no se problematiza o no se hace explícito esa discriminación. Se la representa de un modo descarnado. Uh -huh. eh, entonces, este es el, el rechazo de los padres por esos niños. Es visceral,
2: lo podemos sentir. Y si culpa por, por sentir ese rechazo, porque es como que ellos saben que no pueden sentir el rechazo, pero lo sienten igual. Sí. Y que, es, lo que, lo que o sea, es, es como desnudar la hipocresía que tiene la sociedad, porque en realidad este, vivimos en una sociedad que se pretende inclusiva o que camina hacia ello, creo que, que se camina, pero que todavía tiene un montón de cosas para resolver. Y, y, y una de las cosas que ponía este, Caetano como ejemplo es que es, es, es una sociedad que transitarlo transitarla para una persona que tiene una discapacidad física es muy difícil.
1: Sí, a mí me, me resultó tremendamente fuerte la presencia de los actores sí. niños, sobre todo dos de ellos que eran muy chicos y algunos elementos que, que no, eh, obviamente hay, hay varios momentos de, de la gallina que no están en la gallina de Goya, que son eh, invenciones o, o, o recreaciones o imaginaciones de Caetano para la escena, como la muerte de uno de ellos pre, en forma prematura, no antes de, del, del conocido desenlace este. En la cual, sí, a mí, a mí ahí me, 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 no, me, no me funcionó tanto, no, no pude separar el, el aspecto ético de la, de la teatralidad con niños, de tener niños este, en escena que quizás no tienen la edad que se le requiere al público para presenciar esa obra, ¿no?
0: Sí, él, él trabaja con niños en cine, ya lo ha hecho, este, y bueno, según conversó con nosotros en algún momento, las pautas que él tenía de trabajo con ellos era como que esto se trataba de un juego y que lo que había que hacer era asustar al espectador, ¿no? Este, y desde ese lugar, este, como que los niños este, tenían cierta protección, pero bueno, nunca... Claro, a en, saber cine, en el cine el niño
1: está mucho más este, aislado de todo el resto de la, de la historia. Está en la escena que está rodando. Acá los niños están presenciando todo y sobre todo el final, ¿no? no este, sí, 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 sí. sí.
0: Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistas pod. Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: Bien, si sí, seguimos el repaso, bueno, nombraste a La Zapatera Prodigiosa, que fue una, una obra de la, de la comedia que, recabó, que llegó a. Hasta ahora la obra que llegó a la Sala Verdi, que fue con la que comenzamos, una eh, versión muy doderesca, digamos, ¿no? Muy de María Dodera, de Lorca, de Federico García Lorca, con una, un telón, yo me acuerdo siempre el, el telón ese en, en el, colo, el color y. y, y y, y como, como con ojos, ¿no? Eso se, me hacía me acordar a, a, a un pavo real cuando despliega su, su cola. Que, su plumaje. Que, de, su plumaje. Es, es, es ese color y eso como ojos es una hora en donde se habla mucho de cómo lo que hablan los demás, o el chumerío, como decimos en, en esta parte de, de... Sí,
0: hablando mal y pronto. De, sí, este, sí,
2: determina el, la vida de las personas que están todo el tiempo hablando, ¿no? De la zapatera. Este, que es muy joven para, se casó con un zapatero y, bueno, y todo lo que pasa en esta historia que también es un clásico me imagino mucha gente ya la tiene bastante conocida digamos, por lo menos la anécdota
0: Sí, es una, una apuesta este, de María Dodera como habíamos dicho y con el protagónico de Florencia Zabaleta que Ya también habíamos destacado la presencia de ella en las puestas del año pasado, en, el, en este estudio para la mujer desnuda y también este El, el Pájaro Azul. Eh, no me acuerdo el nombre. la este, Trágica la Agonía trágica. de un Pájaro Azul. Excel, sí, que donde ella, Carla bueno,
1: Zúñiga, la chilena.
0: Ahí está. Donde ella también adquirió ese protagonismo tan importante y bueno, en este papel sí, también.
1: Sí, es una actriz ya de las, con un ascenso continuo de los últimos años. Este, de, a, de las más este, icónicas ya de esta comedia, ¿no? Si bien esta comedia hace rato que descartó el, el Star System que regía hasta hasta los años 90, ¿no? Hasta el cierre del teatro y... La stratificación, digamos. Sí, la, la, entre primeros actrices, como hay actores como, no sé, La Medina, que claramente los estaban primeros. hechos para los personajes protagónicos y había intérpretes que pasaban 20, 30 años en el elenco sin tener un protagónico porque lo suyo eran roles secundarios. Hoy eh, ha cambiado mucho, creo que hay una impronta más horizontal que... que, que que, que se ha ido decantando por la vía de los hechos y por, por decisiones institucionales, pero también por, por, el, por el empoderamiento de los propios trabajadores, de los propios este, intérpretes de la comedia, que, que tienen su consejo artístico donde se toman las decisiones y ya no es este, solo el director el que toma las decisiones en el elenco. Entonces, este pero bueno, eh, son cambios que, 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 que ha tenido toda la sociedad y que también este, tuvo los otros cuerpos estables, como la filarmónica o las orquestas este, tanto del Sodre también, ¿no? aunque en el Sodre el ballet sigue siendo un fenómeno más jerárquico ¿no? este entonces, bueno, no sé ni de qué estaba hablando y estamos
0: hablando acá de la presencia de Florencia pero que hacen una muy buena dupla con Juan Antonio Saraví ¿no? que representa sí, el zapatero que sí. le da esa cuota de humor ¿no? tiene toda la, bajo, toda la historia en su espalda ¿no? toda Florencia. la historia en su espalda
2: que yo no, no, no puedo... Esa, de, yo me, me acuerdo de Constante el año pasado y los momentos más hilarantes de, de Constante son cuando Saraví, aparte le quiere explicar a otro cómo tiene que decir bien Saraví es uno español, de los grandes comediantes es un grande, es un crack y, y es, sinónimo de calidad, sí, es sinónimo de calidad pero que Excelente. demostró
1: que cuando tiene que hacer drama también lo hace muy bien no cuando deje de llover tiempo. la obra que se hizo antes de la pandemia aquella maravillosa eh, eh, Saraví también era el personaje dramático
2: por excelencia de la obra es un cry, bueno, sí, yo creo que esa dupla se, se, se complementa bárbaro y hay un montón de personajes que agrega este, María que hay gente que no lo entiende, pero que tiene que ver con en parte si uno lee Poeta Nueva York, hay un montón de cosas más que tienen que ver con, 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 con la vida y con, y con lo, la obra de Lorca. Y Feli, con, con
1: lo andrógino, con el, con, lo, con lo sexual, con la diversidad sexual en la obra de Lorca. Eh, eh, Solapa porque, bueno, porque... Eh, era lo que imperaba en esa época, había que ser muy valiente para hablar de las cosas que él planteó este, de esa manera hace 80 años, ¿no? En un mundo este, donde, bueno, así, así también... Eh, pagó con casi que con su vida ¿no? sí y,
0: sí, y, y en esta apuesta destaca la presencia de Juan Manuel Outeiro que justamente representa dos papeles ¿no? pero uno de ellos es el de Agustina que es Agustina González López que fue una musa de, de Lorca este, una poeta que también fue fusilada como él
1: bueno fue la que representó un poco la que inspiró a Lorca en este personaje en Granada sí. en la ciudad de Granada y de ahí nos vamos a la facultad de medicina exactamente en la, sí. la Facultad de Medicina tuvo lugar otro de los acontecimientos más singulares del año que fue eh, Frankenstein a cargo de Andrea Aroba y de, con, con un equipo de una versión en la cual el crédito está compartido entre Andrea Aroba, que es coreógrafa, con Pablo Casacuberta que es escritor, es músico, es eh, eh, realizador audiovisual y también con eh, la escritora, eh, la autora de Si las cosas fuesen como son eh, Gabriela, Escobar. Gabriela Escobar, exactamente, que fue este, un poco entre los tres tejieron esta, esta adaptación de Frankenstein que, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina.
0: Sí, un, un lugar con mucha historia, pero que hace un tiempo que no se usaba. Este, bueno, donde hay, este, está la presencia de esos cuadros, con esos, la figura de esas, eh, decanos, ¿no? esa gente tan importante para la medicina. Este, bueno, en una historia que habla del cuerpo, en una historia que habla sobre la vida y la muerte. Este, de hecho, ellos resaltan que están en un lugar donde seguramente debajo, de este, lo dicen también como forma de juego, ¿no? Eh, se encuentran este, una gran cantidad de huesos. Este, bueno Y la apuesta justamente este, reflexiona sobre, sobre los límites ¿no? de la medicina también. Eh, como en,
1: en La gallina y como en Macondo, no estamos ante una versión literal de la obra original, para nada.
0: No, para los que vayan buscando eso no, 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 lo, no lo van a encontrar. Además, bueno obviamente Aroba viene del mundo de la danza, entonces esta apuesta... Eh, justamente resalta la presencia de los cuerpos, ¿no? Este y la verdad que es un gran hallazgo lo que logra, me parece, ¿no? Porque muchos de los actores que están allí presentes no necesariamente son bailarines y ella logra como un despliegue plástico, este y corporal y, y logra en, en cada uno las posibilidades dentro de, de lo que pueden dar, este con respecto a lo que es lo coreográfico, pero sí. para contar también, ¿no? Como una forma de narrar, sí. es lo interesante. Sí. Con
1: mucha poesía visual, con buena poesía visual, con momentos más Teatrales, de diálogos, con monólogos, con momentos bailados, con momentos eh, donde también el elenco funciona como un cardumen eh, que va y que viene.
0: Y momentos donde se rompe la cuarta pared eh, y bueno, se hacen eh, preguntas directas al público, sí, los o... actores están muy cerca del público. no también. Y a veces
1: adentro, entreverados entre el público también. no
0: Y un hermoso trabajo de iluminación. O sea, utilizan muchos dispositivos. Bueno, eh, se como no, es un, no es una sala, claro, entonces este, No había parrilla. No había parrilla de luces. Tuvieron que
1: resolver con linternas, con LED, con mucho, con uso de la tecnología para la iluminación y trabajando muy fuerte con la oscuridad, con Totalmente, la penumbra. Sí, que con, tiene con, que ver con el
0: personaje. Claro, ¿no? claro. Con, con, bueno, con, con Víctor este, y con el monstruo, ¿no? Entonces,
1: claro, porque de vuelta están este, los personajes... Eh, son al aludidos, no hay una caracterización del monstruo. Es un actor a eh, cara lavada, con traje de negro, con buzo blanco. Está lo que trabaja
0: con su gestualidad y también con las luces y sombras, Exacto. este logra como eh, llevarnos a esa imagen, la imagen del monstruo, ¿no? Y también se pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es el monstruo hoy? ¿Qué, qué, cómo bueno, de eh, lo,
1: lo lleva mucho al, 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 al diferente, al, al también a lo que es la. la nuestra conducta discriminatoria, pero también trabaja con, con el concepto Frankenstein en cuanto a, a esa justaposición posición de, de cosas que no tienen sentido y también al límite, ¿dónde está hoy el límite de lo humano? ¿no? ¿Dónde está el hombre rompiendo la frontera de, la, de, 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 de sus posibilidades? Y entonces agarra el tema de la inteligencia artificial, sí, por ejemplo. Claro, ¿no? lo
0: toma por el lado de... La, por eso Ajorna, ¿no? el clásico. Este, y lo lleva hacia el lado del uso de las nuevas tecnologías. Este, por ejemplo, hay una proyección que se da en la cúpula, este, que es con imágenes, este, una técnica llamada mapping, creo que es. Sí, este, de
1: Pablo Casacobar. Que
0: genera como unas este, imágenes distorsionadas, que, que, que generan como un desacomodo ¿no? en quien lo está viendo, y, algo que no, no está los límites no están claros.
1: Y después está la impronta más de Gabriel Escobar, que es la existencial del monstruo que en determinado momento no tiene, no, que no tiene nombre, y que en determinado momento... Asume una identidad y empieza a sufrir. Ese engendro empieza a sufrir el no ser nadie. es una compañía. Ese conflicto que sí está desde el inicio en la novela de Mary Shelley, él lo trabaja. Esta versión, toda esa parte a cargo de Escobar, lo trabaja muy con mucha profundidad. No te cuenta toda la historia se sí. centra en ese conflicto que tiene lo deja abierto y
0: también eh, introduce la figura de Marie Shelley que está también. Lucía Sommer quien interpreta pasajes y habla sobre la historia personal de pérdidas que tuvo, de su madre, de uno de sus hijos y por qué ella escribió esta novela y cómo ella en la época en la que la publicó no fue este, bien recepcionada por ser mujer este, un poco sí, el sí. tema por está por ser
1: mujer, eh, casi que con menos de 20 años este, con, con, con una cerca de ser considerada loca no
0: totalmente, este. sí, eso está muy bien transmitido en las escenas en las que aparece Lucía con una gran interpretación también este, y a mí fue una de las, de las obras que más me ha conmovido este año y una de las puestas este, también que me han parecido sí, pasó que se agotó
1: rapidísimo en una sala chica de 200 personas menos de 200, 150 personas este, que claro eh, hicieron veinte y pico de funciones pero no eh, sería bueno muy bueno que eh, creo que están este ya seguramente cuando esté este episodio este usted lo esté escuchando señor señor señora oyente eh, haya funciones programadas así que hay que estar alertas porque están por cuando baje Macondo van a anunciar algunas funciones más en la Facultad de Medicina.
2: Yo voy a hacer de Ronald Araujo Y voy a, a tirar el pelotazo Para Darwin Núñez Pasando por arriba de, de, del Palacio Legislativo Así y llegamos al Galpón Porque en el Galpón aparte la semana pasada Se estrenó una coproducción De la Comedia Nacional Que todavía no vimos, de la que no vamos a hablar Seguramente que para el último episodio De este podcast eh, Que es una versión de la ópera de los dos centavos Que seguramente el lugar para hacer una, una, Un break como, como la ópera de los dos centavos Sea el Teatro de Galpón en, en esta ciudad este, pero bueno, nos sirve para dejar un poquito la comedia nacional a la que volveremos y pasar este, a algunos otros lugares o a algunos otros espacios que, que hemos ido recorriendo.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: En el que podemos juntar en dos o tres espectáculos de los que podemos hablar. Eh, por ejemplo, eh, uno que para nosotros fue bastante unánime también fue Consentimiento, una, una, un texto de Nina Rain. Que dirigió a alguien que nosotros eh, siempre destacamos como uno de los mejores directores, por lo menos con el trabajo, con, con los elencos, ¿no? con la minucia, el detalle de las actuaciones eh, de los personajes que, que, que habitan esas obras, este, que es Lucio Hernández. Eh, una, una obra en donde se, se, se habla de, de, la, de cómo se actúa en la vida cotidiana. ¿no? En este caso, eh, un, un elenco, o sea, un grupo de personajes que están vinculados al Poder Judicial, abogados, jueces, fiscales, eh, pero que están todo el tiempo actuando, justamente que eh, la búsqueda de, 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 de la verdad, digamos, detrás de, de lo que están investigando es lo de menos, sino eh, que lo que importa, y el caso judicial es bastante... Este, actuales eh, lo podemos ver lo que importa es cómo demostrarle al otro cómo actuar para que el otro crea la, la versión que uno está contando y no lo que realmente sucedió
1: Sí el, el acá es, es un caso concreto ¿no? de un, de, un, abuso. de un abuso sí. que al principio se presenta como un supuesto abuso pero nos vamos dando nos va dando pautas de que hay un abuso real, y donde las, las dos partes de la justicia, ¿no? las dos partes del sistema judicial, los el abogado, acusador, no el, el fiscal y el defensor, eh, bueno, tienen vínculos, se conocen, eh, coinciden en ámbitos de la vida privada, y donde, donde ahí vemos eh, lo relativo ¿no? de, 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 de su compromiso, en algún caso, este, con, la, con, con lo que está sucediendo, de su compromiso con la verdad, y a su vez este, también vemos situaciones a la interna de sus vidas privadas, de, de ellos con sus parejas. ¿no? Eh, es una obra muy política, muy que, que muy con un ancla en eh, la vida real muy, muy fuerte, la han ido a ver abogados que conozco, o in, eh, integrantes de diferentes operadores del, del sistema judicial, donde, y han este, resaltado la, la, el grado de rigor Técnico que tiene esta, esta historia De Nina Rein Y lo bien llevado que está Ese conflicto permanente que se vive En el sistema de justicia Entre la relación entre la ley Y el código y la constitución Y lo que dice la letra Y la vida, la vida real Y lo que sucede en la vida real Y, y los costos emocionales que tiene para todos ellos no
0: sí, el Para empezar es, para la víctima El tema claro, es un tema que es muy actual Es un tema que, que cada vez que surge ¿no? en, en el día a día Vemos que que bueno, que son casos complejos, que es un tema que es escabroso, que tiene como muchos puntos de vista, no, que, y te, y, donde la víctima se revictimiza, y bueno, eso un poco la obra lo trata. Este, y el tema
1: del dinero, ¿no? De, de, también de, ¿y qué de las posibilidades que, que da o quita este, el, el poder económico en cuanto a, a lograr una buena defensa o, o uh -huh. una, buen, este, una buena. que te vaya bien en, en, en la justicia.
2: Una cosa interesante que creo que, que, que la mencionabas es cómo. Esa, esa dualidad que tienen este, en su labor profesional, quienes integran este, el sistema judicial, se traslada a su vida privada y muchas veces ellos quedan este, después con sus relaciones erosionadas, porque de tanto mentir, digamos, en, en, en el ámbito profesional. No, no terminan este, eh, estando seguros de si, de, de si su pareja o sus amigos les están diciendo la verdad o no, o, o, o están actuando como actúan en los casos policiales. Sí, judiciales.
1: pero lo, y lo, y lo buenísimo que tiene esta historia es que tampoco lo plantea en términos de buenos y no, malos, no, de y de ay qué horrible, los villanos lo que hacen con, con los pobres inocentes, ¿no? este uh -huh. Está todo entreverado, eh, bien la condición humana la contradicción de este, que no hay purezas y no hay... Eh, blancos y negros Bien. separados ¿Eh?
2: Bien, Soledad la Cacique era una de las intérpretes eh, en consentimiento junto con Estefanía Costa, Soledad Frugoni, Claudio Arachowicz Moré y Guadalupe Pimienta y Pablo Robles dirige los lugares intermedios un texto de María Eugenia Puyol que también actúa eh, que, tiene, que, que está atravesado por una situación que la podríamos vincular porque hay nos vamos enterando, por lo menos se sugiere que hay una situación de abuso que genera eh, una dificultad en, en una de, la, de, las, de las protagonistas de la historia, este, que termina de una forma trágica a partir de una situación de abuso que que bueno que, que como que no se puede definir del todo, no se puede denunciar y, a, y a, a, alrededor de eso de las consecuencias que tiene psíquicas para para y en su comportamiento y en su vinculación social para, para, para una de las, de las protagonistas de la historia personajes de la, de la obra este, gira la obra ¿no? esta
1: obra está escrita y actuada por una, por una la dramaturga es una de las actrices María elenco, Eugenia Puyol va, un elenco muy joven
2: Lucía eh, Godoy, Renata Sierra, Gianni Prenol Gianna prenol perdón eh, y Camila Durán integran el equipo técnico la, el elenco está integrado por Camila Gianotti que el año pasado fue parte de, 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 de las pasantes de la Comunidad Nacional, María Eugenia Puyol Luciano Rossini, Jerónimo Bermúdez, Mauricio Delgado y Rodrigo sí, González. Sí,
1: vamos a decir. estaría bueno que volviera a esta hora. Es una horita coral uh -huh. donde, donde está. La, la historia se va presentando como por capas, ¿no? Vamos conociendo a los diferentes este, protagonistas en, en diálogos, casi siempre, donde de a poco empieza a ir cerrando. De a poco. Vamos entendiendo qué es lo que está pasando. Uh -huh. este, Sabemos
2: que hay un personaje al que le pasó algo. Claro. este Y que se va deteriorando, pero como la obra también está construida como en flashbacks, o sea, hay momentos que son el presente del personaje, después va para atrás, va para adelante, entonces es bastante fragmentado el relato. Bueno, eh, perdón,
1: cuando dije ahorita di, me refería a la sí, teatralidad, la a la apuesta. Este, sí, sí, sí. ¿no? a la calidad no, no. que estamos hablando de es, que es muy buena es
2: una de las cosas que, que estamos destacando este, y nada, sí ojalá vuelva es una, es una obra de gente joven surgida también de, 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 del, del atud, es algo que hemos visto bastante, cómo la Tecnicatura Universitaria en la Armaturgia está generando todo el tiempo textos que se, que se llevan a escena este, quienes estudian ahí a, aún antes de egresar producen el atud ese texto que que son insumos para, para el trabajo profesional, y antes de salir de Galpón, bueno, en realidad tenemos, para hablar de, de Ainara, no sé...
0: Sí, en realidad tenemos un millón de cosas para hablar, creo, creo que vamos a tener que hacer otro episodio para poder seguir con este balance, pero bueno, para cerrar este capítulo lo que queríamos conversar eran algunas obras que encontramos como que tienen un nexo por una temática que los vincula, que... Son personajes este, vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Este, la directora Sandra Macera está interesada en este tipo de personajes hace años, ya que viene trabajando. Este, y luego vos viste esas puestas que también están en el galpón.
2: Sí, yo igual quería hacer mención a, a que en el galpón hubo una instalación que llamó Sin Palabras, que nos invitaba a los espectadores a recorrer este, el, el espacio, eh, convertido en, en, en un momento de una cárcel como fue el Uruguay ¿no? Y como o sea, se hace, hay un vínculo entre, entre la cárcel que fue el país y el, el teatro que estuvo cerrado y estuvo este, apropiado por los militares pero bueno, sí Ainara de Guernica fue una obra que estuvo hasta hace poquito en cartel en el galpón también de Sandra Macera que cuenta la historia una posible historia porque es una ficción pero una posible historia de, de, de una niña que estaba en Guernica cuando le empezaron a caer bombas este, nosotros conocemos a la ciudad por el cuadro de, de Pablo Picasso que es una denuncia de, de, de ese bombardeo fue casi como un experimento porque no, había, no hubo bombardeos masivos antes de Guernica en, en localidades este, y, y Sandra Macera a partir de, de, de la experiencia de Anael Basterrica que va a Ojelería a, a conocer parte de, de, de su pasado también, de, de su identidad trae esto y crea como una historia basada en esa niña que después tiene que irse exiliada eh, y bueno, y hay un montón de situaciones que vive la dictadura de Franco que se consolida se tiene que ir, que recuerdan a otras obras que ha hecho por lo menos a mí me recuerdan a otras obras que ha hecho Sana Macera, por ejemplo, no diga nada nena, porque esa niña hay un montón de cosas que no puede decir porque los franquistas la pueden este, a ella y a su familia perseguir y bueno, esa, esa niña termina en Uruguay en la década del 70 así que el vínculo o el nexo con lo que estábamos hablando de los 50 años de golpe es directo este... Y bueno, y la, la otra obra que decía que decía este Ana eh, era es eh, Tulipanes para el Min, que es una obra que se centra en la historia de quién. Dos obras de Sandra
1: Macera prácticamente estrenadas en muy poco, con muy poca diferencia, ¿no?
2: ¿eh? Sí, 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 es que básicamente bajó una y estrenó la otra, esta otra en el Auditario ferreira que a vos te gusta mucho por el sonido, uno de los lugares que mejor se oye sí. en, en, en Montevideo. Eh que se centra en la historia de esta mujer que fue, eh, era administrativa del de padre de Ana Frank, funcionaria administrativa en la, en la empresa que tenía el padre de Ana Frank, y fue como la que eh, vivió en la fachada eh, de la fábrica cuando desapareció esa familia que se ocultó en un, un altillo de la casa, y ella era la que era intermediaria y por eso pudo rescatar este, el diario después de que... Bueno, es, que es una
1: obra hija de la trilogía que, viene, que hizo Sandra... Eh, sobre Ana Frank, ¿no? Que hizo preludio de Ana, diario de Ana y Ana después. Son tres obras con tres abordajes, con variaciones, con algunas semejanzas y diferencias de la historia poderosísima de, de Ana Frank.
2: Con música de león Birioti, porque aparte Ana, una de esas Anas en realidad eh, el proyecto original era una eh, era una, una ópera. ópera. Que bueno, de León Biriotti. Este, que ellos
1: llegaron a hacer una ópera de León Biriotti. Sí, Rayomón, Rayomón
2: el sobre, el, sobre. El, el, el cuento de Kutagawa, en realidad la versión que hizo Akira Kurosawa de, de, de la narración de. En el bosque en realidad se llama claro, el claro, cuento de claro. este Fantástica en realidad, sí.
0: Seguimos en redes: en facebook, arroba violinistas del Titanic, twitter, arroba violinistaspod, Instagram, arroba violinistas del Titanic.
1: Bueno, nos quedan un montón de espectáculos que, que comentar, que recordar de esta temporada, pero lo vamos a dejar para la segunda, para la segunda, para una, un segundo episodio dedicado a este racconto Entre ellos, recuerde esto, que fue un, un espectáculo que comenté al principio de este episodio en modo de, de una respuesta pretendidamente jocosa y creo que fallidamente jocosa este pero que habla de una obra que está en cartel en el Teatro Alianza protagonizada por, Armando bon, por Álvaro Armando Ubon dirigida por Jorge de Nevi y Renata de Nevi que, que bueno, empezó el, el proceso Jorge, y después tuvo un quebranto de salud y continuó su hija Renata este así que los de Nevi dirigen esta obra muy recomendable que tiene que ver con la con un personaje de la Segunda Guerra Mundial que, que ha sido descubierto recientemente para el, para el gran público por esta obra, que es un estreno muy reciente en Estados Unidos desde hace un par de años, que está iniciando su recorrido por el mundo que para mí está llamada a ser un, un clásico, este, que se vincula así con otras dos obras de Sandra Macera que están que estuvieron en cartel en el galpón
0: por la temática y por el personaje que rescata no claro. Karski este que formó parte de la resistencia polaca no y que fue un testigo sí. este directo no de vamos las a comentar
1: ciudades. un poco más va a desarrollar un poco más el comentario porque esta 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 obra es uno de los espectáculos del año merece un buen comentario así que en el próximo episodio de violinistas del Titanic continuamos con este repaso del año.
0: Y mientras los invitamos a que si la pueden ir a ver, está en cartel como decías en Teatro Alianza, es con protagónico de Álvaro Armandúo.
1: Y como siempre nos pueden seguir en Violinistas Pod, en Twitter, en Instagram y este, tenemos nuestras redes y ahí pueden acceder a los a todos los episodios que están colgados en Spotify y al resto de las plataformas. Esperemos que Spotify siga en Uruguay, ¿no? <risa>
2: Bueno, no, nos escuchamos, eh, nos hablamos nosotros tres y nos escuchamos eh, en breve.
0: Y nos vemos en las tablas, obviamente. Seguinos en redes. En Facebook, arroba Violinistas del Titanic. Twitter, arroba Violinistas pod. Instagram, arroba Violinistas del Titanic. Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.